0: Hallo zur aktuellen Hafila-Folge, die vierte, mit Marlene, Leila und Nele. Und heute geht's um den Jungle. Bevor wir
1: inhaltlich richtig einsteigen können, wollten wir vorher noch ein paar Begriffe klären und einfach sicher gehen, dass klar ist, Calais ist eine Stadt in Frankreich, die ähm, ans Meer angrenzt, von der aus die Fähren nach England rübersetzen. In dieser Stadt ist das Flüchtlingscamp entstanden, was äh, bekannt ist als der Jungle und die beiden Sachen sind getrennt, das heißt, äh, das sind Parallelwelten kann man sagen und es muss halt differenziert werden zwischen Calais und dem Jungle. Und falls ihr verwirrt wart, was genau das Warehouse ist, das Warehouse ist, wo wir spenden, ähm, nicht wir, sondern wo Spenden kommen für den Dschungel. Das Warehouse an sich liegt aber nicht im Dschungel drin, äh, sondern liegt außerhalb, wo die ganzen Spenden sortiert werden.
2: Also wir durften von der Organisation aus nicht mit ins Camp und dort helfen, sondern sind sozusagen auf eigene Faust hineingegangen, ähm, weil wir einen Menschen kennengelernt haben, der sozusagen da drin immer Essen verteilt und der sich dort ein bisschen auskennt. Der hat uns dann mitgenommen, als er abends da einmal essen gegangen ist und ja, hat uns quasi das erste Mal mit ins Camp genommen. Und
0: jetzt hört ihr, wie es uns an dem Abend dann erging, also die ersten Eindrücke unmittelbar, nachdem wir aus dem Camp wiederkamen.
1: Naja, also, also wie
0: fühlt man sich gerade irgendwie? Wie fühlt ihr euch denn gerade? Also zuallererst, ich bin mega mega satt. Das ist so das Hauptgefühl Nummer eins. Und dann kommt dazu, dass man halt irgendwie sich merkwürdig fühlt, weil man so satt ist und weil man wirklich gut gegessen hat. Und eigentlich Wir haben war ich in einem
2: Restaurant gegessen.
0: Ja, in einem genau afghanischen Restaurant und ähm, eigentlich war ich erst so ziemlich überzeugt, dass es ein guter Weg ist, in dieses Camp zu kommen, dass man nicht sagt, irgendwie ich komme von ähm, ja, oben herab und man gibt immer und wir sind immer die Europäer, die eh zu viel Zeugs haben, die dann Spenden geben, sondern man war eigentlich der, der serviert bekommen hat und der irgendwie mal derjenige war, der sich einfach nur ja hat bedienen lassen oder war irgendwie so gleichgestellt und dann irgendwann eigentlich so im laufe dieses essens ist mir aufgefallen so man ist halt doch nicht wirklich gleichgestellt weil die allermeisten campbewohner haben da nicht gegessen glaube ich sondern
2: waren eher hungrig hm. weiß ich nicht man ist einfach wirklich ein besucher und das also, ist eh mal ein komisches Gefühl. Obwohl ich es gut fand, jetzt mal so einen ersten Eindruck zu bekommen, wie geht man da rein, was sind da. Einfach auch der Eindruck, okay, es sind wirklich einfach viele Männer. Du kommst da rein und du merkst es sofort. Dann laufen <lacht> einfach nur Männer ne. über den Weg. Keine einzige ne, Frau. Ne, ne, ne. Ne, ne.
1: Ich finde irgendwie, ich weiß gerade nicht, ob das direkt zu eurem passt. Ich finde einfach nicht, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man so richtig im Jungle war und dass wir ne. gerade in dem... Camp waren, wo alle drüber reden und was immer in den Medien ist, sondern das ist, hat sich für mich eher angefühlt wie so eine kurze Reise nach ich weiß nicht genau wohin in Afghanistan Ja, es muss jetzt nicht Afghanistan, einfach in irgendein anderes Land, in irgendeine andere Stadt die vielleicht jetzt nicht eine Infrastruktur hat, so wie Berlin oder so und auch nicht so eine Häuser wie Berlin aber so, das waren ganz normale Menschen und also so, ja es waren Männer und man hat es auch gemerkt, aber es passt einfach nicht zu dem Bild, was einem vermittelt wird, Nein. von den Nachrichten, aber auch von den Volunteers im, im Warehouse, ja. von den Menschen in Calais und das verwirrt mich viel,
0: viel mehr. Du weißt halt nicht genau, ob das äh, der Grund ist, weil das Bild total überzeichnet ist, was die anderen dir vermitteln, dass du dir Sorgen machen musst, in den Jungle zu gehen, oder ob es halt dieser eine vordere Bereich war, der ja, aufgeräumt war und der ähm, vielleicht auch darauf ausgelegt war, Volunteers genau. zu bedienen oder und der so hat die Welten. Das war irgendwie noch so die Schnittstelle, wo sich die zwei Welten so treffen und wo man irgendwie so durchgelaufen ist, durchgeschlendert ist und ja, bisschen so wie. Ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen
1: gefühlt wie als ich durch Fees mit Laila gelaufen bin in Marokko. Also so, da waren nämlich auch vor allem Männer auf den Straßen und eigentlich habe ich mich vom Gefühl her ein bisschen so gefühlt. Und da wo man so ein bisschen den Unterschied gemerkt hat, einfach der, die hatten einfach keine richtigen Schuhe, die hatten ja, so Badelatschen mit Barfuß so, so und es ist haben. richtig kalt gerade. Also es sind wirklich ja. 10 oder keine Ahnung, 10 Grad und wir sind so eingemummelt und
0: das war irgendwie, fand ich so... Und die Leute so haben, haben in diesen selbstgebauten Hütten ein Feuer angemacht und es war so mega rauchig. Und wir sind ja auch an einer Hütte vorbeigelaufen, die einfach komplett runtergebrannt war. Also, ja, ja hast du das Bin nicht aufgefallen? Also sozusagen einer dieser Restaurants und wahrscheinlich sind die Leute, die ein Restaurant betreiben, schon echt weit aufgestiegen und denen geht es schon ziemlich gut. Aber das dann zu verlieren durch so ein Feuer halt, ist ich, ja, man ist doch irgendwie gerade komisch. Wie fandet ihr denn die Stimmung da drin eigentlich? Fandet ihr es aggressiv oder? Nee, fand ich nicht. Nee, ne? Aber man hat schon gemerkt, dass es so eine, ja, also nicht geladen im Sinne von aggressiv, sondern mehr so bewegt, so alle Leute waren irgendwie voll unter Strom und an jeder Ecke passierte irgendwie was, also so dann kommt einer mit einem Sack voller Schuhe und dann wird das schnell auf den Boden verteilt und mit mhm. der Kopflampe schnell und alle schauen sich das an. Also die Leute sind halt einfach
2: nicht... Ja, oder der Typ in dem Restaurant, wo wir saßen, der da einfach wirklich die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie lange waren wir jetzt da? Eine Stunde? Mhm, ich weiß nicht, nicht so lange, ja. Der dann die ganze Zeit da sitzt und einfach wartet irgendwie, bis, bis sein Handy. Handy geladen ist und dann... War das... Das muss einfach so ein frustrierendes Leben sein. Und man kriegt es halt gerade irgendwie nicht so zusammen, finde ich, dieses... Diesen Spagat zwischen
1: einerseits ist es eigentlich normal und andererseits ist es doch nicht normal.
0: Und die Leute haben, also der alles. Jungle ist halt schon ziemlich... Ähm weit entwickelt, würde ich sagen. Also es ist nicht einfach irgendeine Ansammlung von Zelten, sondern das macht es irgendwie auch so spannend. Du gehst mhm. da halt wirklich rein und siehst auch tolle Ecken und ähm, kleine Kiosks und ja, Friseure und so. Straße, und eine normale Straße. Und dann ähm, ist alles aber total provisorisch und mit einfachsten Mitteln zusammengeschraubt. Und die Leute, ich weiß nicht, ob das Lebens, also Lebenswert im Camp ist. Bestimmt nicht für unsere Verhältnisse. Aber wenn sich, wenn das jetzt geräumt wird, dann wird es trotzdem so ein. Hä? ich kann das. einfach mich wo sollen die ganzen Leute wo sollen die hin? Menschen hin? Was soll damit passieren? Also wir haben auch mit dem einen
2: äh, David, David gesprochen, der meinte, ja, richtig, dass ja. also das Rote Kreuz ist ja zum Beispiel gar nicht hier. Im, im und er meinte, dass es halt daran liegt, dass die schon zu sehr mit dem Staat zusammenarbeiten oder zu sehr von dem gefördert werden, dass die da das gar nicht machen können quasi und eher dann...
0: Ja, also der Sülerin Jungle so. ist, genau, der Jungle ist halt... Genau, Hat nicht den offiziellen Status eines Refugee -Camps. Camps. Das ist ja. ja nicht so
1: krass. Und es ist so, 10.000 Leute sind da <lacht> ja.
0: und, und kriegen, kriegen keine staatliche Hilfe, sondern der Staat steht am Eingang des Camps und überwacht, dass die. Volunteer-Transporter nicht Baumaterial reinbringen, mhm. damit es nicht noch größer werden kann. Das Meinte meint er jetzt also ja. dieser, diese, ja, halt dieser Einsatzwagen steht da nicht, weil die Leute nicht rein und raus dürfen, wir sind ja einfach dran vorbeigefahren, mhm. sondern damit halt in den Transport rein und raus Spendentransporter... Ich das einfach
1: nicht, das nervt mich gerade richtig. Mhm.
0: Aber ich meine, es ist auch krass, wie viel sich entwickelt hat, komplett unstaatliche Hilfe,
2: also das finde ich auch so. Ich meine diese Häuser, guckt dir mal diese ganze. Da ist Elektrizität,
1: da ist Wasser. Und ich habe gefragt, ich habe den Markus gefragt, ähm, ob das viel mit Volunteers und genau, und, das habe ich auch genau. gehört. Das war krass. Und dann meinte er, dass von den die Häusern eigentlich fast nur von den Volunteers gebaut mhm. worden sind. Richtig. Und ähm, also fast alleine, auch nicht viel in Zusammenarbeit so mit den Flüchtlingen, aber so. Ich meine, das
2: hm.
1: man weiß einfach gerade gar nicht, was
2: man mhm. fühlen und denken soll, ja. oder? Ich Und ich meine, wir haben eigentlich echt noch nicht viel gesehen von dem Lager. Und Nichts, ist wir haben schon eine so, oder zwei Straßen gesehen. Was soll das für... Also und da steckt ja auch so viel Arbeit und so viel Leben schon drin. Ich finde es so unvorstellbar, dass da Kinder drin leben, dass da einfach... Kinder, nicht, also wenn du dir so vorstellst, was hast du alles für Dinge in deiner <lacht> für Jugend gehabt und wie so bist du kind aufgewachsen kind so. und dann machst du schon sowas durch und dann wirst du immer wieder weggeschickt und es tut einfach richtig, ich finde es richtig. Das muss, ich weiß gar nicht, wie die
1: überhaupt ihr Leben mal auf die Reihe bekommen wollen, so richtig, wenn die so viele Monate und Jahre einfach nur abgelehnt worden sind
2: und
0: gewartet haben, gewartet so haben kannst kannst ja nicht
2: mal auf irgendjemanden wütend sein, weil es einfach irgendwie ein Zusammenspiel aus so, ja, vielen aus so vielen Sachen ist. Also Man weiß gar nicht, weißt du so,
1: die Wut, natürlich kann sich die Wut gegen die Politik wenden. Und dann hat die natürlich auch irgendwo einen Punkt, dass man sagt, man muss auch ein System finden, wie man so viele Menschen, und jetzt nicht nur die, die kommen, sondern auch wir, die schon dort sind, wie man die vereint und wie man da zusammen einen Weg findet. Ich meine, das passiert nicht eins, zwei, drei. Seid ihr dann froh, dass wir reingegangen sind? Also seid ihr froh, dass wir das gemacht haben oder werdet ihr lieber?
0: Doch, auf jeden Fall. Ja. Also lieber das nicht gesehen zu haben. Ich finde es Es ist ja trotzdem da. Es ist trotzdem da und es ist vor allem wichtig, dass von Halbwegs, also, wir haben jetzt schon mal mehr von innen gesehen, als wir es vorher nur von der Autobahn, vom Vorbeifahren gesehen haben. Wir werden nie wirklich da reinsteigen können und ähm,
2: das Leben, glaube ich, wirklich verstehen können. Nee, nicht verstehen ist, glaube ich, das falsche Wort, aber du, du, du siehst einfach die Situation, wie sie vielleicht eher ist, als sie dir immer erzählt wird. Und diesen Respekt davor und man weiß überhaupt nicht, was einen erwartet. Das Mysterium um das Ganze, um dieses Riesenlager, was so gefährlich sein soll, wo du als Frau niemals... Also was die Leute so erzählen ja. auf den Straßen, die eigentlich...
1: Und auch die Volunteers,
2: also jeder, der dir was so irgendwie...
1: Und letztendlich, ganz ehrlich, lernst du nur,
2: du musst es wirklich selber sehen. Und selbst dann ist es meistens ja noch nicht mal die genau. ganze Wahrheit, du musst es ja auch... Das ist wie wenn wir Leute kennen. Der ja. <lacht> dieses so, okay, das ist der erste Eindruck und dann gehst du nochmal hin und guckst es dir nochmal ja, an und dann und merkst du, okay. Langsam. Und das ist so, jetzt haben wir erstmal die Rückseite gesehen mit dem Warenhaus. Mhm. Jetzt heute waren wir, haben wir so ein so bisschen. an der Oberfläche gekratzt. Genau. Ja. Und trotzdem ist es so, hm, Irgendwie. Du merkst, dass da drunter noch so viel mehr Brudelt irgendwie als dieses bisschen Straße gesehen haben.
1: Was ich einfach nicht verstehe, woher auch diese mega Angst davor kommt, also stellt euch doch mal vor, jeder Bewohner in Calais wäre einfach offen und würde einfach da wirklich normal essen glaube, gehen aber, und, ja. und normal das so wirklich mit in die Stadt anbinden. Und ich kann schon verstehen, dass man auch Angst davor hat, ja, weil es sind einfach eine, eine Masse an Menschen. Ich glaube, viele, die einfach einem die Angst machen und sagen, pass auf und Achtung, Achtung, wissen einfach nicht, wie es da wirklich ist. Ich meine, wir wissen es jetzt auch noch nicht von diesem einmal, hm. wo wir da... Mh, du verstehst du? Ich meine einfach nur so, wenn ich mir vorstelle, dass die Leute einfach dort oft essen gehen und dann ist es ich, so alle, ja. nicht nur mal wir und nicht nur mal die Volunteers, sondern die Bewohner.
2: Ja, aber ich meine, guck dir an, wie viel wir... Angst ja. vor dem Camp hatten und wir konnten das halt dann irgendwie umwandeln in okay, wir gucken uns das trotzdem an. Das meine ich halt. Ja.
1: Die Angst kommt halt von dem, weil man das nicht weiß und wenn alle da hingehen würden und sich das angucken würden und das einfach eine offenere und transparente Sache ist, dann
0: wüsste man auch genau, wovor man Angst haben muss und wovor nicht.